0: El comportamiento que tuvimos en tu vida es un a de Ese es otro tipo de fracaso. Tienes ideas preconcebidas del medio. Que más vida, ¿no? Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Por sabes que a todas, Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Fallas de Origen. Como cada lunes, yo soy Guillermo Moctezuma. Este proyecto, para rápido hacer un intro, es un podcast en donde básicamente hablamos de errores, comparto algunos fracasos, todo a título personal de las cosas que pasen tanto en lo profesional como en el día a día, a veces también con lo que voy consumiendo en internet, libros y un poco también de estoicismo, que es una filosofía que, que practico o trato de seguir mucho. Y bueno, un poco de eso lo dejamos en cada uno de estos episodios. Así que bienvenido. Espero que estés teniendo un lunes bastante cool. El día de hoy traigo un episodio justo de estoicismo porque... De todo el contenido que he estado compartiendo, como que muchas de las preguntas han sido como... Eh, ¿Qué libros puedo empezar a leer? Eh, hay como, mucha, sí, como muchas dudas. Entonces, pues se me antojó hacer uno. Y, y también poco para compartir de la práctica de lo que hago día a día y cómo trato de integrar el estoicismo en mi vida entonces por eso por eso traje como cinco cosas quise traer cinco cosas a la mesa cinco prácticas estoicas que puedes sumar a tu día no es necesario que los hagas de que las cinco diario yo al menos trato de que yo creo que sí ya yo creo que las cinco ya las hago o sea, y no es como que incluso los tenga como ya en mi calendario así de que ah, hoy tengo que hacer esto, ¿sabes? Sino yo creo que como que ya se volvió un hábito. Y ya lo traigo como integrado después de pues, ¿qué? dos años, yo creo, poco más. Poco menos, perdón. Sí, como, como año y medio más o menos. Y, y sí, te quiero decir que es una práctica, es una filosofía que ha, me ha ayudado bastante en muchos aspectos de mi vida. Pero sobre todo al tema de de estar un poco más presente, de tener bien detectados y canalizados mis objetivos, de... incluso con el tema de la ansiedad, de cómo controlar mis emociones, esto también como que a la par de terapia, etcétera, ¿no? Pero pero bueno, quiero empezar también, me gustaría hacer un poco de intro para que aquellos que no están familiarizados con el tema del estoicismo, pues... Vamos primero un poco de dónde viene. y Como que quise traer una, una curiosidad cuál era la, la, la definición de estoicismo en Wikipedia. Y dice, el estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en Atenas a principios del siglo III a.C. Es una filosofía basada en un sistema lógico y sus puntos de vista sobre el mundo natural. Los estoicos creen que todo alrededor operaba según una ley de causa y efecto, resultado en una estructura racional del universo. Pensaban que no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre estos eventos, en vez de imaginar una sociedad idealmente falsa, positiva. Hmm. Pues sí, es un poco como muy en general. Hay muchas prácticas alrededor del estoicismo, pero básicamente es eso, como, como tener o un poco gestionar las emociones. Y encontré también algo que me llamó mucho la atención. Ese dato no lo sabía. O sea, más bien, sí sabía que había sido fundada por Zenón de Sitio. Y... Pero eso se me, hizo, se me hizo interesante porque dice el estoicismo se conoció originalmente como Zenonismo en honor al fundador Zenón de Sitio. Sin embargo, este nombre pronto se abandonó probablemente porque los estoicos no consideraban que sus fundadores fueran perfectamente sabios y para evitar el riesgo de que la filosofía se convirtiera en un culto a la personalidad el nombre estoicismo se deriva del Stoa poikil, Poikili, no sé cómo se pronuncia eso pero es un griego antiguo que significa pórtico pintado o sea como creo que Ryan Holiday por eso le puso painted porch a su a su biblioteca y dice es una columna decorada con escenas de batallas místicas míticas, perdón, e históricas en el lado norte de Ágora de Atenas, donde Zenón y sus seguidores se, se reunían a discutir sus ideas. No sé si ese dato sea real, pero sí sabía que o sea, que había sido fundada por Zenón y que todo estaba con el, en el Painted Porch, que era donde se reunían. Pero esto me llamó la atención que antes se llamaba Zenonismo, como los seguidores de... De Platón y de Aristóteles, eran como también, todos llevaban como su nombre, ¿no? Pero sí, mucho tiene que ver como con esta parte de que los estoicos creían que no eran perfectamente sabios. Todos tenían errores, todos tenían fallas de origen. Por lo tanto, yo creo que está cool que le hayan puesto ese nombre. Aparte, siempre que. Cuando. Sobre todo cuando empecé a sacar mucho de. o empecé a compartir mucho del estoicismo. Hubo amigos y amigas que me decían como, está interesante, pero suena como a un culto como satánico o algo así. Entonces, como que genera mucha curiosidad, la mayoría me decía. Pero, pero bueno, eso es un poco, en general, sobre el estoicismo. Después, creo que estaría bien comentar algunos de los estoicos más importantes o más relevantes sobre los que considero que puedes, si te interesa un poco más, yo creo que tendrías que echarle un ojo a estos tres. El primero es Marco Aurelio, el emperador romano. Él escribió un libro bastante bueno. Yo creo que es un libro que cada vez intento revisitar. Es un, es un libro que lo tengo en mi Kindle, lo tengo eh, físico y, y trato de, de como que al menos leer algún, algún pensamiento. Trato de, como si fuera una Biblia, ¿no? Porque la verdad es que es un libro bastante, bastante sabio. Y, y Marco Aurelio se le, se le reconoce como uno de los mayores estoicos. Puedes empezar con ese libro. Y por el otro lado también está Seneca, que es filósofo romano y consejero político. Uno de los también estoicos más relevantes. Epicteto. Epicteto. Está interesante su historia porque Epicteto nació en la esclavitud. Durante muchos años él fue esclavo. Y si mal no recuerdo, le dieron su libertad hasta después de la muerte de Nerón. Y de ahí se dedicó a estudiar filosofía y luego se fue, creo que también se regresó a Atenas y, y empezó a enseñar todo el tema de filosofía. Creo que no dejó como obras per se, pero todo lo que se sabe de él es porque sus discípulos lo, pues sí, como que de cierta manera lo escribieron, ¿no? Entonces creo que ellos son tres de, de los Estoicos más relevantes, por si les quieres echar un ojo. Y bueno, de ahí ya me paso a estos cinco, estas cinco prácticas que yo recomendaría para, para tu día. El primero es... Le puse, descarga tus pensamientos. Yo creo que una de las prácticas que más me ha conectado conmigo es el hecho de tener un diario. Y, y el hecho de tener un diario no, no significa como o sea, que tengas que estar incluso escribiendo sino más bien hay todos tipos de diarios o sea, puedes hacer sketch, puedes dibujar pero el chiste es, o sea, como bajar esos pensamientos que tienes en tu, en tu mente ahora, yo lo que recomiendo aquí es que lo hagas en la mañana ¿por qué? porque sobre todo cuando o sea cuando te levantes siempre creo que o al menos yo también hacía mucho esto antes, de que era casi casi prende el celular, ¿no? O prende las noticias o algo. Y siento que estamos, al, o sea, al hacer eso, estamos como a merced de la vida de otros, ¿sabes? O sea, como que vemos social media, vemos Instagram, entonces estamos literal viendo la vida de otros, ¿no? En vez de literal, pues, preocuparnos por la nuestra, ¿no? O sea, a nivel como, como salud mental, a nivel físico, ¿sabes? O sea, nos levantamos como con esta parte de ver o buscar qué ha hecho las demás personas, ¿no? ¿Qué está pasando alrededor de, de, del mundo? A ver, no digo que no está mal estar informado, pero yo creo que al menos durante las dos primeras horas de la mañana, yo creo que es más bien levantarse con esta parte de de entender un poco primero ser agradecido, yo creo que, esto creo que lo dijo lo decía Seneca, ¿no? Que siempre que se iba a dormir, antes de dormir agradecía porque no sabía si se iba, si iba a despertar al siguiente día. Entonces como que cada día era, era, para él era como el último, ¿no? Y yo en lo personal lo que hago es que me despierto y medito. O sea, mi rutina va de que me despierto entre cinco y media, seis. Y lo, que hago, lo primero que hago es medito o estiro. Y, y después de estirar trato de, de escribir en mi diario. Tengo varios. Tengo uno que es este que está aquí. Este este es como después de ver diferentes diarios de gratitud y, y diferentes diarios como de filosofía, etcétera, Como que de todo hice una colección o una selección más bien de preguntas que a mí me resonaban mucho y que me ayudaban. Entonces simplemente me compré una libreta y repito esas preguntas diario. ¿no? Y también algo que hago después ya como antes de dormir, es que vuelvo a este diario y respondo otro tipo de preguntas, ¿no? Es como que a manera de reflexión. Y luego tengo estos dos, que también uso. Este, si estás viendo en YouTube, este es de Ryan Holiday, que justo tiene un libro que se llama eh, The Daily Stoic, que son como, son 366, 365 pasajes, frases, de, de esto y sobre estoicismo. Y, y lo que este diario tiene es que, justo como que simplemente es anotar lo que creas que te resuena con esa parte, con esa pregunta, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿estoy realmente aprendiendo sobre mis fracasos? Entonces, sobre esa pregunta, pues haces una reflexión y, y le escribes ahí, ¿no? Y luego tengo este. Que a diferencia de, del otro de preguntas... Este sí lo llevo más como un diario. Aquí anoto como... Hay una parte... o Una técnica, perdón, que se llama Morning Pages. Que literal es como, como... Como vomitar eso. O sea, todo eso que traigas en la cabeza. Y aquí hago eso. O sea, como que aquí... Trato de... Incluso... O sea, no me preocupo si está bien escrito. Si está mal la mala ortografía. Si se entiende o no. O sea, literal solo voy y descargo todo. no eh, Entonces, para mí... Son estos tres diarios son parte de, de esa rutina y, y un poco lo que dicen los estoicos sobre esto es que como descargar esos pensamientos te permite liberar un poco tu mente y también te permite ver un poco más claro, hacer de que un zoom out e incluso como tomar mejores decisiones. Hay una, hay una frase también que me gustó mucho que leí de creo que es Ana Frank que dice «El papel es más paciente que los hombres» muchas veces también estamos como tan desesperados, tan estresados, y, y de verdad a mí me ha pasado que de repente estoy, o sea, estoy escribiendo y descargo esa parte estresante sobre alguna situación y puedo ver incluso una mejor respuesta, una mejor decisión que tomar sobre eso. Entonces, por eso yo creo que esta práctica, empezar el día con esta práctica es mucho más satisfactorio y mucho más eh, eficiente, ¿puede decir la palabra? O sea, como que es mejor, vaya, como que hacerlo en la noche. Yo también lo hago en la noche. O sea, lo, lo hago los dos, ¿no? O sea, de que en la mañana y la noche, porque para mí, como hacer una reflexión en el día también es importante. Y, pero bueno, o sea, creo que empezar el día descargando tus pensamientos es, es bastante buen ejercicio. El segundo punto es salir a caminar. Esto, yo, yo creo que salir a caminar está como... O sea, no es de que... Es para hacer ejercicio, más bien. O sea, sí es una actividad física, pero todo este tiempo para mí ha sido como un entrenamiento para la mente. Y desde hace, yo creo que poco más de dos, tres meses, yo creo que desde que llegué aquí a Monterrey, a vivir a Monterrey, creo que empecé a hacer las, sí, como que las caminatas más, sí, caminatas, sí, ¿no? Eh como más consciente, porque antes lo que hacía era de que sal, salía con mi perro a caminar y siempre me llevaba los audífonos. Entonces, como que de repente me dio por, no sé, como que, no sé si tenga que ver como que está, estoy rodeado de mucha naturaleza, de montañas, de un espacio que me permite como conectar un poco más con la naturaleza. De repente fue como, ok, ¿qué pasa si me quito los audífonos? ¿No? O sea, como que Siempre estaba consumiendo de alguna manera información. Siempre estaba como, ok, si voy a caminar, sí, está bien, pues saco a Nico, saco a mi perro, y pues escucho un podcast o escucho un audiolibro. Pero siempre era como consumir información, siempre. Entonces, de repente empecé como a quitarme los audífonos. Y dije, a ver, o sea, como que voy a... E incluso empecé a dejar el teléfono. O sea, de que nada más me iba con, con mi perro, me salía con mi perro y, y ya está, ¿no? Lo que me pasó cuando comencé a tener ese tipo de, de caminatas, fue que de repente me llegaba un torbellino de pensamientos y después como de incluso tomar de esos pensamientos como algunas ideas, lo que pasaba después era que mi mente se sentía como muy, muy tranquila. E incluso como que le ponía atención a cosas como el atardecer, las montañas, como que, no sé, esta práctica... Yo creo que es súper, súper satisfactoria porque te permite desconectar y al mismo tiempo como que tu mente te agradece eso y hace un clic como que dices, ok, ya, ya me diste como esta parte de estoy, estamos descansando, todo está tranquilo, estamos respirando, ahí te va esta. O sea, ahí te va como lo que querías en donde tal vez estabas un poco estresado o querías una respuesta o una solución. Y eso me ha pasado, yo creo que, de, o sea, porque lo hago diario. Entonces, de, en la semana me pasa, que no sé, unas tres, cuatro veces que llego incluso como a, a sacar ideas muy buenas a nivel creativo o, o soluciones en donde dije, claro, güey, esto, esto es donde... O sea, soluciones incluso que no, o sea, no había pensado antes porque, repito, o sea, como que estaba sumergido en tanta información, consumiendo tanta información que no me permitía ver esa, esa salida. Entonces, yo creo que salir a caminar es una de las mejores cosas que podemos hacer. Si, si puedes darte el tiempo de 15, 20 minutos y, y sin audífonos, no, no te diría sin, sin teléfono porque, bueno, ya depende de cada quien. Yo lo que hago es que sí llevo el teléfono, pero porque dentro de esas o sea, de esos minutos de repente llegan estas ideas, entonces nada más saco mi teléfono y, y agarro, prendo de que un voice note y lo grabo, ¿no? O sea, digo lo que pensé y ya está. Y cuando pasa eso es, es cuando digo que es esta parte de, de que mi mente ya como que llega un, un periodo de zen, ¿sabes? Como de que, ok, esto está cool, ¿no? Ya, ya, ya me dieron la solución, ya encontré la solución, entonces ya todo está calmado. No sé, es de verdad, eh, si, tienes el, si tienes la posibilidad de dar estas estos caminatas de salir a caminar afuera... Eh, te lo recomiendo súper, súper bien. Incluso yo creo que después de un mes de hacer eso, si lo haces diario, ya me, ya me dices qué tal te va. El número tres le puse practica la constancia y la disciplina. En el libro de meditaciones de Marco Aurelio tiene, hay una parte que me gusta que dice que tienes que armar tu vida paso a paso. O sea, tienes que ensamblar tu vida de forma que esos, esas acciones te lleven a un lugar, ¿no? O sea, pero que sean acción más acción, o sea, paso a paso. Es como construir una pared, o sea, vas ladrillo por ladrillo, o sea, no construyes así de que en chinga, ¿no? O sea, como que vas uno por uno hasta construirlo. Aquí hay una delgada línea porque durante mucho tiempo, al yo tener esta parte de, de ser disciplinado y constante, a veces me cachaba en frustraciones porque no llegaba a los resultados. Por ejemplo, cuando una de mis metas estaba basada en algo que yo no controlaba, me frustraba porque efectivamente no lo, iba, no, lo iba, no lo iba a lograr, ¿sabes? El ejercicio, por ejemplo, o sea, si te pones de, no sé, de objetivo, tener un six-pack o, no sé, bajar tantos kilos, ese esfuerzo sí está controlado porque ese esfuerzo tú lo vas a hacer, tú lo controlas. El resultado, de cierta manera, también lo estás controlando, ¿no? Pero, por ejemplo, si eres un escritor y vas a escribir un libro con el objetivo de que sea un bestseller, ese objetivo tú no lo controlas porque no puedes influir en la gente, en las personas, para que amen tu libro. ¿Sabes? Tú, no, tú solamente vas a controlar el esfuerzo que vas a hacer día a día para empezarlo a escribir y para terminarlo. Pero no vas a controlar ese, esa meta porque, pues sí, o sea, no, no puedes hacer que las demás personas Amén tu obra, ¿sabes? entonces hay que tener mucho cuidado con, con este tema de cómo cómo planteas tus objetivos o sea, si si está bien la disciplina y si está bien la constancia y estar como consciente de que son pasos pequeños y te van a llevar allá pero solo ten cuidado de que te asegures de que ese, esa meta o ese objetivo tú lo controlas y, y creo que, o sea Disfrutar el proceso, ¿no? O sea, disfrutar el proceso y mantenerte neutro. Si ese objetivo se cumple, disfrútalo, pero mantente neutro. O sea, uno, una también de las cosas que creo que, al menos es lo que yo pienso, está muy cool el éxito. A todos nos gusta ganar, a todos nos gusta como este, esta sensación de conseguir algo, pero yo, yo al menos... Le tengo un poco más de valor a todos los obstáculos, a todas las, las fallas, todos los errores, porque eso es lo que nos vuelve mejores siempre y cuando tratemos de analizar qué pasó ahí, qué pasó con ese error, para no volver a cometer el mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ante el éxito, ante los fracasos, mantente neutro y saca lo mejor de ambos, ¿no? El número cuatro, la práctica número cuatro, que tiene un poco que ver con el anterior, dice, empuja tus límites. Y esto es como un poco lo que dicen los estoicos de entrenar la mente para que te obedezca. O sea, para que el cuerpo te obedezca. Para que cuando sientes que... O sientas, perdón, que, que esa parte tuya de no... O sea, como que te quiere convencer de que eres malo en lo que estás haciendo. De que igual lo que estás haciendo no tiene, no tiene un sentido. O nadie lo va a pelar. O sea, como que esa voz es la que no tienes que escuchar. A mí me ha pasado por ejemplo incluso al hacer este proyecto no o sea de repente estoy como ya como en plan de ok pues voy a sacar todo para empezar a grabar y luego empiezo a escuchar como esta voz de güey es bien tarde este no tienes ni siquiera bien bajado el tema eh, o sea sabes como que empiezo como, como pequeñas excusas y me detengo ahí y digo ok esto ya lo he sentido, esto es como aquel compa que se llama el síndrome del impostor entonces solamente le voy a abrir la puerta que se siente el cabrón y, y me escuche y me va a ver a trabajar, ¿sabes? O sea, porque los estoicos dicen por más. O sea, por más. Eh, por más fuerte que se escuchen estas voces, no les hagas caso. Mantente ocupado, mantente, o sea, trabaja, keep working, ¿sabes? Y estas voces es algo que el autor Stephen Pressfield llama la resistencia. O sea, como que esta parte de. de que la mente nos quiere jugar. porque. Sí, o sea. Y digo que está entre los límites, una delgada línea también, porque te juega a veces en par de que si estás enfermo o te sientes mal o algo te está pasando, te va a decir, güey, necesitas descansar, güey, necesitas eh, un poco de tranquilidad, mejor dedícate un poco a ti, eh, trata de, pues, un poco de salir con tus amigos. O cuando nos da una gripa, ¿no? O sea, de que, no, pues tengo gripa, no voy al gym. Es como, güey, o sea, es una gripa, no mames. ¿Sabes? O sea, no, no, te vas a no te va a caer un brazo. Eh, es una gripa. Esto es, y esto lo aprendí justo también de, de este autor. Porque dice, güey, no escuches esas voces. Y cuando, y cuando las escuches, reconoce las. Y, y, y literal, dite a ti mismo, güey, esto, esta voz ya la he escuchado. No voy a dejar que interfiera en lo que voy a hacer. O no voy a dejar que interfiera entre, en mi rutina ni en mi trabajo. ¿no? O sea, cuando... Cuando te sientes a escribir, cuando te sientes a trabajar y que te caches como, güey, no está, no está bien lo que estás haciendo. O sea, en plan de que lo que estás haciendo es una mierda. No sabes ni lo que estás hablando. O sea, es como que este autosabotaje o luego de que, güey, mejor tomemos un descanso. ya has trabajado por una hora sin, sin un descanso. Tómate un break. Eh, dormamos una siesta. ¿Sabes? Como todo ese tipo de cosas es reconocerlas y decir, güey, no, o sea, sigue trabajando. Porque... Es muy fácil hacerle caso a esas voces. Es muy fácil decir, ok, sí. Y la mente te va a jugar así. O sea, la mente te va a jugar es que pues, necesitamos descansar, güey. Porque, pues, güey, tienes gripa, ¿sabes? O tienes, tienes COVID. O sea, a mí, por ejemplo, me dio COVID. Y la primera vez que me pegó durísimo a los dos. O sea, sí sí reconocí que dijo ok, neta sí no me puedo mover. O sea, ni siquiera me podía concentrar de que en lo que estaba leyendo, ¿no? Y fueron dos días nada más. Ya después, o sea, dije, fuck it, y, me, y empecé a hacer ejercicio, ¿no? Porque, o sea, tengo una también tengo una anécdota también. Que una vez empujé demasiado mi límite y, y me dio una gastritis crónica. Pero eso fue como una pendeja es mía, ¿no? O sea, porque, a ver, también hay que reconocer que no corres un, man, un maratón sin antes entrenar para un maratón, ¿sabes? Entonces a mí lo que me pasó fue eso, o sea, quise subir un pinche cerro a todo lo que iba romper un pinche récord ahí en una aplicación y me generé daño, ¿no? Pero, o sea si lo trasladamos a la constancia y la disciplina, si quieres correr un, rama, un maratón, es como, güey, te tienes que parar casi diario o tienes que establecer un plan para correr ese maratón y de que, no sé, no sé cuánto es más o menos lo que tengas que preparar, pero ¿qué te gusta? 30 días, ¿sabes? Y lo vas a lograr, ¿no? Pero entre, esas, entre esos días, seguramente tu mente te va a decir, güey, no lo vamos a lograr. O güey, descansa un día. ¿Qué es un día? ¿Sabes? Entonces, esas son las voces que no, que no hay que escuchar. Y los estoicos dicen mucho esto. O sea, empuja tus límites. Cuando te caches en esa parte, dile no y sigue trabajando. Pero déjame tomar agua porque de repente se me seca la boca la última dice lee todo lo que puedas los estoicos siempre tienen esta parte de que nunca dejes de aprender Marco Aurelio incluso en sus últimos años seguía aprendiendo tomaba clases seguía seguía aprendiendo y creo que esto es una parte esencial o al menos para mí yo sí lo veo porque porque no es necesario o sea estar obsesionado con el conocimiento no o sea más bien es como... Yo creo que tengo una obsesión con la curiosidad. Con, o sea, justo hace rato que, que fui a caminar con, con mi perro, veía a las hormigas como... O sea, me impresionaba neta cómo cargan cosas de que tres veces el tamaño de su cuerpo, ¿sabes? Entonces, comencé a pensar como... ¿Estos güeyes sabrán? O sea, literal de que... O sea, ¿cómo...? están cargando algo que son que es tres veces su cuerpo tendrán cerebro estos güeyes para decir güey o sea también como están pasando sobre una zona en la que caminamos o sea los humanos caminamos y se están arriesgando a que sean pues sí que las maten sabes como pisar entonces como que fue todo un tema de voy a buscar un documental sobre las hormigas que también me parece fascinante cómo cómo trabajan sé que de alguna u otra forma se conectan pero bueno el tema es que es eso sabes nunca dejes de aprender y, y los estoicos tienen mucho esta parte. Entonces, algo que a mí... O sea, siempre he sido como un, una persona que lee mucho. O sea, siempre me ha gustado leer. Últimamente, de algunos años para acá, creo que ha aumentado muchísimo más. Eh, ahorita yo creo que, pues, mínimo unas dos horas al día. poquito, poquito menos. Si, si es el tiempo que destino como para leer. Y si quieres empezar como a generar este hábito, te voy a contar una falla que yo tuve. Después, o sea, siempre he estado leyendo, pero cuando leía, nunca tomaba notas. Incluso, como que se me hacía, no sé, como que no me gustaba de que rayar, ¿sabes?, los libros o subrayarlos. Pero me pasaba esto, o sea, de que leía el libro y solamente retenía, puta, ¿qué te gusta?, el 10%, el 20%, y con el tiempo se me olvidaba. Entonces, a partir, yo creo que justo como de un año para acá, empecé a tener una relación como más íntima, por así decirlo, con los libros. Desde empezar a subrayar, pero no solo subrayar, sino también como... O sea, después, como regresar a esa parte que subrayé y, y hacer como una pregunta de... Ok, ¿qué me puede aportar esto que acabo de subrayar? ¿O cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿O para qué me puede servir? Lo que pasa con esto es que, una, retienes un poco más la información, pero también como que haces o conectas tus experiencias con lo que vas leyendo... Y de cierta manera, pues generas un nuevo pensamiento. O sea, es un poco como funciona la creatividad. O sea, uno es un punto A, un punto B y te puede salir un C o Z, ¿sabes? Entonces, yo creo que esta práctica, si, si la quieres empezar a ejercitar, te recomendaría que sí que empieces a leer, pero sobre todo que empieces a tomar notas, que tengas una relación con ese libro que estás leyendo. Y también algo que he aprendido es que si empiezas a leer un libro y después de las 100 páginas no te convence o no te gusta, Dude, déjalo, suéltalo. O sea, es mejor que lo sueltes y no te frustres de, güey no sé qué estoy leyendo, esto ya no me está gustando, no me está, no, no me está gustando la historia, o no sé si esto realmente... Me, me llame la atención, déjalo. No te va a pasar nada. Nadie te está poniendo una pistola para terminar ese libro, ¿sabes? Yo literal tengo libros de que compré y fue como, güey, esto no está bueno. O ya he escuchado este tema. O agarro también muchas veces cuando me pasa eso, es como, ok, esto no me está gustando, me voy al, al índice y veo como algún capítulo que me llama la atención, me voy a ese capítulo y si me gusta, me quedo. Si no, me voy a otro y de plano si sí veo que como, güey, esto no no me está gustando, lo dejo. Y ahí se queda, ¿sabes? No es necesario que o sea, comprar un libro no significa que lo tengas que terminar. Pero bueno, ahí está. Y ya para terminar, traigo dos prácticas más. Pero estos, estas prácticas son más como un tipo de mindset, como un tipo de forma de pensamiento que, que es, es un poco también de, o sea, de la base del estoicismo. El primero es memento mori. Y memento mori significa básicamente que algún día vas a morir. O sea, est que estás consciente estés consciente de que algún día te vas a morir, que eres mortal, que las personas que quieres, que las personas que te rodean, también se van a morir, todos nos vamos a morir, y que las cosas que disfrutas hacer, las cosas que disfrutas ver, también algún momento, o sea, no, es, no son para siempre, no son eternas. Entonces, el tema de, de, este, de este pensamiento, de este, de este mindset, Memento Mori, es como yo lo he explicado, por ejemplo, cuando cuando voy a caminar, a mí me gusta mucho ver los atardeceres o los amaneceres. Entonces, yo sé que ese amanecer no va a ser el mismo. Nunca. Nunca voy a ver un amanecer igual, ¿sabes? Y para mí, eso es como la magia al momento de pensar eso, como que te mantiene presente. O sea, te trae como a un espacio súper, súper presente que dices, wow. No sé, es un, un sentimiento como que dices, güey, una, como te genera, te, te genera esta parte como de estar súper agradecido porque estás vivo y la segunda es que el tiempo, como que, como que hay una pausa y dices, güey, qué chingón este atardecer, ¿sabes? Conforme vas aplicando más esto, creo que a mí lo personal, me, o sea, como que me ha generado mucha más satisfacción, sobre todo esos pequeños momentos. Y esto me pasó en, recientemente, en la semana, fui a comer con unos amigos y había una chica, yo no conocía a la chica, había una chica y entonces empezamos a platicar normal y, y de repente fue como como que la verdad es que sus ojos estaban muy bonitos y me quedé así como güey, qué bonitos ojos tienes. O sea, obviamente no se lo en mi cabeza, ¿sabes? Pero fue como tem, qué bonitos ojos tienes. Seguramente, o sea, no sé si los voy a volver a ver, pero ese momento, ¿sabes? No, o sea, no va a pasar, no va a volver a pasar ese momento. Igual pon tu la, la vuelvo a ver, ¿sabes? No sé, pero ese momento con como con esa luz, con el lugar, eso no va a volver a pasar. Y eso es memento mori, ¿sabes? Es como Agradece el momento en el que estás, en el que estás compartiendo una mesa con unos amigos y, y encima ves como esta parte de, o sea, como que encontré una belleza en sus ojos que dije, wow, está muy cool. Eso es Memento Mori. Disfruta como esta parte de saber que estás vivo, pero sobre todo estar consciente de que algún día te vas a ir. La vida es muy corta, entonces vayamos como, como esas pequeñas cosas que a veces en todo este tema de consumismo todo este tema de, de que estamos como muy a veces encasillados en nuestra vida, en nuestra monotonía nos olvidamos de esas, pequeñas de esas pequeñas cosas, entonces Memento Mori es como un mindset, un tipo de pensamiento en donde te recuerda que las cosas no son eternas que no des por sentado que siempre van a estar ahí y por último, ya para terminar la siguiente práctica es algo que tienen los típicos que se llama amor fati amor fati Básicamente es ama todo lo que pase sobre todas las cosas. Es como un poco esta parte... Yo creo que es un, una de las partes más difíciles. Y digo que esto es un poco difícil en la práctica. Porque depende el, la circunstancia. Depende el momento y la adversidad. El problema. Que muchas veces... O sea, eso nos nubla. Nos nubla el pensamiento y no podemos decir... Güey, ¿cómo quieres que agradezca esto que me está pasando? Si me está vayando la chingada, ¿sabes? O sea, no mames. Entonces... Esto es, yo creo que es una de las prácticas más difíciles, pero sobre la marcha creo que poco a poco te vas dando cuenta que es una gran lección y es una de las mejores formas de ver esa adversidad. A mí me ha pasado en los últimos, los últimos meses. Antes obviamente ni de pedo decía como, ah, qué chingón que me pasó esto porque, puta, wey, o sea, voy a, voy a agarrar una gran lección de esto, ¿sabes? No, o sea, obviamente me encabronaba y decía, güey, o sea, incluso te pones en el modo de víctima, ¿no? O sea, ¿por qué chingados a mí me pasa esto? Ahora, Creo que, o sea, trato de, uno, calmarme, ¿no? Reconocer como, güey, a ver, ¿por qué está pasando esto? En, de hecho, en el episodio anterior, eh, platico un poco de, pues sí, iba a ser un viaje. Mi viaje estaba planeado con bastante tiempo y de plano no se me dio, ¿sabes? se Fue como, y sí tenía mucha frustración, sí me sentí triste, pero incluso eso, o sea, los estoicos dicen, amor, Fati, no importa qué, o sea, qué tan triste estés, no importa cuánto llores, no importa cuánto te enojes, todos esos sentimientos, todas esas emociones no van a hacer que cambie la situación. No van a hacer que incluso si alguien se muere... O sea, yo que sé que también es difícil decir como... Ay, pues sí, agradezco como que se muera. Pues tampoco te vas a poner eso, güey. Pero simplemente es como... Agradece el tiempo que pasaste con esa persona. Y, y, y la lección que tienes a partir de eso, ¿no? Yo creo que esta práctica para mí me ha ayudado a entender un poco... Mejor, cómo respondo ante la adversidad, ante esas esas cosas que me van pasando, pero sobre todo a sacar lo mejor de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, si no tuve este viaje, dije, ok, ¿qué, o sea, ¿qué puedo sacar de aquí? O sea, como ya la frustración, el estrés y todo, estar en los pinches aeropuertos y, y tener esta parte de que si me voy, si no me voy, y que el miedo de irme, ¿sabes? Ya se fue, güey, eso no va a regresar, o sea, eso no me va a dar literal de que, a ver, vete, güey. Me pudo haber ido. Pero creo que ahí fue cuando caí en esta parte de, ok, güey, ya, o sea, lo voy a, voy a abrazar esto y voy a tomar la decisión, que creo es la mejor, de cancelar el viaje. Porque me pudo haber ido. Me pudo haber ido y mandar a mierda todo y decir, o sea, de que por mis huevos me voy. No, me vale madre si el pinche boleto cuesta de que 50 mil pesos. O sea, lo pudo haber hecho, ¿sabes? Pero esto es justo como que el, el tema de, del estoicismo es como, güey, no controlas Muchas cosas. Seguramente no controlas más que tus pensamientos. ¿Y cómo respondes a las acciones? Entonces, esto justo me permitió decir, como, ok, voy a cancelar ese viaje y vamos a ver qué es lo que necesito aprender o cómo puedo sacar lo mejor de esta, de esta situación, de esta adversidad. Y es eso, básicamente, ¿no? O sea, mucho de los estoici del estoicismo se basa en, en esta parte de de saber que solo controlas tus pensamientos, controlas tus acciones, es decir, cómo, cómo respondes a eso que, que te pasa, y, y entre, entre todo eso, pues hay varias cosas, ¿no? O sea, está este tema de la disciplina, de la constancia, está el tema también de hacer algo por los demás, porque sí, los estoicos se preparaban muchísimo, pero también hay, he visto varios videos que dicen, los estoicos no les importa nada, son súper como solitarios, bla, bla, güey, o sea, no es cierto. Los estoicos también hacen mucho, o se preocupan mucho por las demás personas. Tienen incluso esta parte de que cómo, o sea, cómo puedes ayudar a las demás. Y, y dentro de esa práctica también yo trato como de, por ejemplo, incluso lo puedo hacer con este podcast, ¿no? O sea, de momento yo siempre pensé que esto era algo para mí, pero después, conforme fue pasando el tiempo, o sea, de repente me llegan mensajes como de, oye, eh, ¿qué me recomiendas? Eh, en, cuanto, en cuestión del estoicismo para salir de la presión, son, son cosas como que dices, güey, o sea, si algo le puedo estar ayudando a, est a algunas personas solamente contestando ese mensaje o compartiendo esto, yo creo que es una parte justo como ser un buen estoico también, ¿sabes? y, y pues bueno, hasta aquí lo voy a dejar, espero que te haya gustado este episodio, espero que alguna de estas prácticas las, las pongas en práctica vaya la redundancia, pero de verdad, o sea el estoicismo a mí me ha cambiado, pues sí puede decir, poco la vida, la verdad. O sea, eh, he encontrado una, muchas respuestas, he encontrado como una práctica en la que me puedo estar moldeando y de cierta manera aprendiendo todo el tiempo y sobre todo conociéndome mejor. Porque creo que también una de las cosas es que no eres la misma persona que ayer ni serás la misma persona mañana. La vida es muy corta, entonces... Aprovechala, aprovecha cada minuto, cada momento, como te he dicho, Memento Mori, y, y ya está. ¿no? Entonces, si tienes alguna duda de no sé, más libros sobre estoicismo, si hay algo en particular que quieras saber del estoicismo, digo, no soy así como de súper sigo aprendiendo, la verdad es que nunca dejo de, de seguir aprendiendo de los, de los estoicos. Hay muchos libros allá. Ryan Holiday es uno de ellos que los tiene como. Ryan Holiday es como el, el New Age de autores sobre este tema y creo que también lo baja a un, a un como territorio súper eh, simple, sencillo, incluso también en la actualidad, o sea, como que pone ejemplos de la actualidad. Entonces, yo la verdad es que sigo, sigo estudiando sobre los estoicos, sigo también, obvio, como practicando a la vez que, que aprendo más sobre estoicismo, pero, pero sí, es una práctica que creo que voy a seguir compartiendo en este, en este podcast. Creo que uno, es uno de los temas que seguramente no, no será la primera ni la última vez que lo siga compartiendo, porque creo que es una práctica muy, muy interesante y una filosofía que te permite vivir una mejor vida. Al menos para mí eso es lo que, lo que he encontrado con el estoicismo. Gracias por darle play. Te invito a seguirnos en Spotify. Te invito a que nos ranques, a que le des ahí como... ¿Cuántas estrellitas te pareció este episodio? En general, ¿cómo te parece el podcast? Porque eso yo nos ayudaría mucho a que el algoritmo nos comparta con demás personas y se haga una comunidad de estas bonitas fallas. En YouTube también te invito a suscribirte al canal. Hay un, por ahí un botón que dice suscribir. Le das clic y entonces ya no te vas a perder ningún episodio ni tampoco videos. He estado compartiendo más videos allá como otro tipo de contenido. En TikTok estamos como fallas de origen guión bajo. TikTok es, ya lo he dicho la vez pasada, es mi favorito porque ahí la conversación se, se, pone, se pone incluso mejor que en Instagram. Como que Instagram no ha sido mucho mi plataforma. No sé por qué. Y, y la verdad es que en TikTok como que se ha generado una conversión una, una, perdón, una conversación más cool en que incluso como que a veces como que se abre un debate y no sé. Me, me parece muy cool. A mí me puedes seguir como Guillermo Octezuma en Instagram y en Facebook. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Que tengas una semana bien cool.